0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o Programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre Você é Feliz? E no episódio de hoje eu estou trazendo um super convidado que eu tive a honra de conhecer em fevereiro de 2022, em Angra dos Reis, o Du, e especialista em felicidade, então Du, seja muito bem-vindo a esse podcast, eu tenho certeza que a galera vai se amarrar em você, e eu queria que antes que a gente começasse aqui a conversar, a falar um pouquinho sobre esse tema super importante e relevante, Levando em consideração que a gente está começando um ano novo e é importante que a gente aprenda né, a se fazer perguntas inteligentes e importantes Para que a gente avance né, de uma forma geral na nossa vida Então do Se Apresente, eu estou muito, o tema é Você é Feliz? Eu posso dizer que eu estou muito feliz de estar tá conseguindo materializar esse momento aqui no podcast, muito obrigada pelo seu tempo
1: Ei, que maravilha de apresentação muito obrigado, é uma honra imensa estar aqui ser chamado para participar do seu podcast Fê, você é uma maravilhosa eu tive a honra de te conhecer aqui em fevereiro e eu sou muito feliz eu, eu acredito que a, a vida vai presenteando a gente de acordo com os méritos das nossas ações, sabe? E aí, como eu decidi plantar boas ações, eu acredito que o universo foi me devolvendo em boas recompensas, sabe? E grandes das maiores recompensas talvez que eu tenha, seja pessoas que eu confio... Seja eu conseguir fazer o que eu amo e gostar do que eu faço, ser grato pelo que eu tenho e talvez não ser uma pessoa que fica desejando o que me falta,
0: sabe? Acho que é isso. Muito bom, Du, muito bom. Du, conta pra gente como é que você caiu nessa história de felicidade, né? Por que esse tema? Fê, eu acho
1: que ao longo da nossa vida toda, o universo, as energias, qualquer coisa, a vida, o que você quiser acreditar que seja, vai dando pista pra gente do que a gente é bom. Sabe, ao longo da nossa jornada, desde que a gente é pequenininho, desde que a gente vai ali trilhando alguns passos, sabe? Alguns dos seus comportamentos, ele já vai começando a dar uma pista de onde você floresce. E aí que tá. Eu desde pequenininho, eu sempre fui muito curioso, muito, mas muito assim, assim ao extremo. Aliás, teve uma um episódio, isso me contaram, porque eu não lembro tão bem assim, né? Que eu tava assistindo televisão quando eu era pequenininho assim, era pica-pau que tava passando, e eu derrubei a televisão pra ver se o pica-pau tava ali atrás, eu, eu era super curioso assim, sabe, de, de, eu queria entender as coisas, desmontava carrinho, controle remoto, essas coisas todas, né, e aí eu, eu acabei... Me tornando, aos vinte e poucos anos ali, eu fui contratado por uma empresa lá do Vale do Silício como hacker mesmo, assim, é, na carteira de trabalho não pode ser hacker, era pesquisador de segurança da informação, e aí eu fui contratado por conta de uma curiosidade absurda e uma vontade de aprender tudo, 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 tudo. E o que, que aconteceu? Num dado momento da vida depois que eu já tinha trabalhado muito tempo com isso tudo parou de brilhar meus olhos sabe parou de ser aquela coisa eu não sei se já aconteceu com você ou com quem tá ouvindo a gente aqui mas assim parece que você tem uma parte da tua jornada onde você tá florescendo onde você fala nossa isso que eu faço hoje é o meu chamado de vida é a coisa que eu mais gosto de fazer só que aí depois de um tempo para de ser aquilo, aquilo meio que entedia a gente, e antigamente a gente era forçado a acreditar que a gente tem que fazer uma coisa só durante a vida toda, eu duvido que um ser humano com uma capacidade cerebral quântica do nível que a gente tem, que nenhum computador chega perto hoje dos cálculos que a gente consegue fazer de cada neurônio tendo 10 mil conexões possíveis, sabe, de trilhões e trilhões de caminhos neurais. Eu duvido que a gente seja capaz de ser bom em só uma coisa. E aí, eu, eu fiquei cerca de 7 anos buscando novas ideias ou novos propósitos de vida e eu reparei uma coisinha no meio desse caminho, que é justamente o que você me perguntou ali no início, né, do porquê que me veio esse, esse lance de felicidade. E me veio por quê? Porque mesmo num momento difícil ou ruim, onde eu não tinha um propósito de vida definido, eu era feliz mesmo assim. E na época que eu tinha propósito de vida, estava bem de grana e tudo mais, eu também era feliz. Aí eu falei, opa, peraí, alguma coisa aqui ela é o bloco construtor da minha felicidade e não é dinheiro não é meu sucesso financeiro, não é um sucesso material, é outra coisa, porque se fosse o um sucesso material, na época que eu estava mal de grana e mal uh, de propósito de vida, eu deveria estar triste, e eu não estava. Aí eu comecei a ter gosto por estudar, porque, o que, que eu acho? Eu acho que assim, algumas coisas a gente faz naturalmente, alguns comportamentos, seja ele habilidade social, seja um comportamento de sei lá, qualquer coisa assim, felicidade no meu caso, só que eu não sabia dar nome para as coisas que eu fazia, eu só fazia, eu simplesmente, isso era natural, meu, aí eu fui atrás de psicologia positiva, eu fui atrás de filosofia, filosofia é minha maior base em tudo, assim, e aí eu fui entendendo o que eu fazia e o porquê que aquilo era natural
0: para mim, foi assim que eu esbarrei nesse, nesse lance todo de felicidade, Fê. Legal, e é muito bom, assim, desde que eu te vi, né, e depois a gente, né, estreitou os laços, é, é muito notório, né, você, você, a gente olha pra você e a gente vê que você é uma pessoa feliz. É simples, né, não tem, não tem, assim, que a gente ficar pensando, será que é, será que não é? Então, pra quem não conhece o Du Oliveira, é essa pessoa alegre, extrovertida, falante e fala com qualquer pessoa, qualquer assunto, de qualquer idade, então assim, isso é muito legal, isso é muito legal, né, e você por ser uma pessoa jovem, né, é, que já descobriu isso tudo, hoje especialista nesse tema tão importante que é felicidade, e eu acho que muita, infelizmente no mercado, né, é foi jogado um pouco de barro em cima da felicidade, com a história da felicidade tóxica, né? ou a felicidade a qualquer custo, mas não. Mas pensando, é, a gente precisa pensar numa felicidade inteligente, numa felicidade com propósito, numa, numa felicidade, como você acabou de dizer, que você entenda por que, que você está feliz. né? E, e será que as pessoas têm parado para refletir sobre isso? né? Quando está feliz por quê? Quando parte da sua vida deu certo? Por que deu certo? E muitas vezes a gente esquece né, do, de voltar a esses lugares né, De relembrar, de refletir como que foi Muito legal você ter percebido isso ao longo né, da sua vida, da sua jornada profissional E tem muita gente que não consegue entender né, o que é a felicidade Primeiro que eu acho importante, já que você falou de filosofia, né, e Cortella fala muito sobre isso, felicidade não é estar feliz o tempo todo, né, a gente não pode ser, né, um louco da vida que fica feliz 100% do tempo, 365 dias do ano, não tem como. E eu queria que você contextualizasse aqui pra gente como é que é, é viver a sua felicidade, né, como é que se, se você, se alguém aqui, nesse momento, né, tá ouvindo o nosso podcast está numa situação num desafio da vida. É, como é que o que que você é, diria para essa pessoa ou como que hoje você passa, né, pelos seus desafios levando essa questão da felicidade?
1: Maravilha que que privilégio poder compartilhar esse tipo de coisa porque assim. A nossa sociedade, Fê, eu, eu acredito, acredito não, eu tenho certeza, principalmente depois que eu li alguns livros de cientistas como o Daniel Kahneman ou, ou então o, o Robert Cialdini, vários outros assim, né, que eu sou muito fã, muito fã mesmo uh, de comportamento humano. O que, que acontece? Na nossa criação, a gente é forçado e influenciado pela mídia toda, inclusive rede social, inclusive a, a, a mídia televisiva ou, ou impressa, qualquer coisa que seja, sabe, ao que a gente fazer uma associação onde a felicidade ela é igual ao prazer momentâneo. E aí a gente começa a confundir no meio do caminho. Que, olha, eu tô olhando, por exemplo, numa rede social, tô olhando no Instagram aqui e eu tô vendo que a grama do vizinho ela é super verde. E o vizinho postou uma foto feliz naquela grama verde. Então, se grama verde traz felicidade, então eu vou buscar ter objetos. Também, eu vou buscar ter um carro do ano, eu vou buscar ter uma grama verde, uma casa maravilhosa, títulos. Eu vou buscar alguma coisa externa pra minha felicidade. Porque parece, pelas fotos que eu vejo, pelo, pela mídia toda que eu vou assistindo, que quando você tem títulos, quando você é uma celebridade, quando você é alguma coisa muito importante, parece que você tem felicidade. E aí é um grande problema. Porque em qualquer linha de filosofia ou qualquer linha que a própria psicologia positiva criada pelo Martin Seligman e o Christopher Peterson o que eles vão te mostrar é que essa é uma grande confusão você associar a tua felicidade é uma coisa que é externa a você. Epicteto, num livro maravilhoso chamado A Arte de Viver, grande filósofo romano, estoico, que ele nasceu escravo, ele falava isso, ele falava assim, enquanto a sua felicidade estiver inclinada na exterioridade, você vai ser infeliz, porque você vai estar tentando controlar algo que não está sob seu controle. Por quê? Porque se eu compro um carro do ano e nele eu apoio minha felicidade, a hora que eu saio na esquina, alguém bate nesse carro, minha felicidade vai embora junto com o um acidente. E aí, cara, sério? Sério mesmo que tua felicidade ela precisa estar inclinada em algo que vai embora? Agora, qual que é o lance dessa galera antiga e também da nova. Aliás, a psicologia positiva deu a mão para a filosofia e colocou ciência naquilo, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho mais fantásticas na psicologia positiva. A ideia deles é o seguinte: ó, ok, você até ter uma conquista material, porque a gente está nesse plano aqui terrestre, a gente precisa de um sucesso de uma categoria ali, né, financeira que não, não seja abaixo de certa linha, a ponto de você ter que lutar pela sua sobrevivência. Então, ok, a partir daquela linha, se você tem o dobro de dinheiro, você não é o dobro mais feliz. Isso foi provado cientificamente. Né? Então, o que, que eles viram? Eles começaram a entender que o que te faz feliz é o que você tem controle, o que é livre e desimpedido dentro da tua mente, dentro da tua, da, da, das tuas ações e dos teus pensamentos. Então, você controlando pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações, e elas estando de acordo com uma coisinha que é um bloco construtor da sua identidade, que a gente chamaria de valores morais, aí você vai estar... Tá no teu desabrochar da felicidade, aí você, segundo a psicologia positiva, você floresce, por quê? Porque você vai estar tá usando características que são suas, que são poderosas em você que constrói a sua identidade, por exemplo, algumas pessoas são mais amorosas, outras pessoas são mais líderes, outras são mais honestas, outras são mais justas, outras são mais de trabalho em equipe, tudo isso aí que eu te falei são valores. E o que a psicologia positiva chama de forças de caráter, a maior ferramenta da psicologia positiva hoje. E aí, Fê, eu acho que assim, a hora que você entende que a tua felicidade depende do quão você vai contribuir para o bem da humanidade com os valores que são seus, não por um lado no, no excesso, que aí vira egoísmo, mas não para o outro lado de doação demais, porque também desequilíbrio e você começa a ter prejuízo. Mas aí você estando no equilíbrio das suas virtudes ou dos seus valores, a felicidade ela começa a aparecer. Sêneca, num livro sensacional chamado A Vida Feliz, ele fala que é dever de todo ser humano contribuir para o bem da humanidade. Então a hora que a gente começa a entender como que a gente pode usar os nossos valores morais, as nossas virtudes humanas para ajudar todo mundo ao nosso redor sem excesso de egoísmo, mas também sem a falta dele, tem um equilíbrio perfeito, aí a
0: felicidade impera na minha opinião. Muito legal Du, porque é, como você falou desde o início, né a, a felicidade não tá ligada né? Só ao dinheiro. Né? O dinheiro é importante porque a gente precisa viver, precisa comer, precisa se divertir, precisa ter as coisas que são importantes pra gente, né? Que faça sentido pra gente. Mas é como você colocou, isso não pode. A minha felicidade não pode não pode estar em ter algo material. Porque é aquilo, se eu perder, eu começo a ser infeliz. Se alguém denigre aquilo, eu começo a ficar infeliz. Então, é, é esse olhar para dentro né, do que realmente faz a gente feliz, né? Muitas vezes é o sorriso de quem a gente ama, é o contato com a natureza, o contato com os livros, como o Du gosta muito de falar, já que ele ama filosofia e estuda bastante, eu acompanho nas redes sociais, né? E eu acho que essa descoberta, né? Da gente poder olhar para a gente e falar assim, deixa eu ver o que me faz feliz, que eu acho que é o mais legal de tudo. Porque o que me faz feliz não é o que faz o do feliz, e assim quem está ouvindo também esse podcast. Então quando a gente busca autoconhecimento e ter coragem né, de ouvir essa pergunta, e ter coragem de se questionar se você tem se permitido ser feliz, se você tem deixado acessar a sua felicidade, que geralmente está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né? E a partir daí você vai construindo uma vida né, ao redor dessa felicidade Com certeza com muita abundância e prosperidade Mas tem muita gente que foge né, dessa realidade Que parece que não quer acessar Ou parece que felicidade é uma coisa que é só para algumas pessoas E eu queria que você contribuísse mais um pouco né, Para falar para essa galera que não está sentindo essa felicidade ou que não encontrou essa felicidade, é, se você sugere alguma coisa como, como você colocou, né, que você olhou para sua vida, que você descobriu o ponto em comum né, do que isso poderia trazer e o que foi realmente felicidade para você. Pra galera poder, poder começar a pensar mais sobre isso, sabe? Porque isso não pode ser um tabu. Tem tanta coisa que é tabu no nosso país, no nosso mundo ainda, que parece que é feio a gente falar. É feio falar sobre dinheiro, é feio falar sobre felicidade, né? é feio falar sobre sexualidade. Então chegou o um momento em que a gente precisa ter coragem de poder falar de questões que são importantes pra gente de uma forma geral. Mas querendo aprofundar e não ficar no raso, né, como a maioria fica. Então, e essa coragem, né, não é uma coragem que todo mundo tem, né, porque muitas vezes e eu vejo isso acontecer, né, a, a pessoa ela condiciona a felicidade dela em estar com outra pessoa, né, se não estiver com aquela e aí vira uma codependência. Então, o que pode acontecer com bem material, você também pode. É, fazer que aconteça com uma outra pessoa Então se você não tá com aquela pessoa Você tá infeliz, porque você não existe sem aquela pessoa Só que você veio ao mundo Sem aquela pessoa, então me explica Isso do Ajuda o Povo É, não, totalmente Muito bem colocado
1: aí, Fê E, e assim não existe, como você já levantou essa bola ó, lindamente no início aqui do podcast, não existe receita de bolo pra felicidade. Pô, se alguém virar pra você e falar assim, ó, é isso aqui, ó. Faça isso, você vai ser feliz. Faça esses outros negocinhos aqui e tua felicidade vai pairar na tua vida. Sai fora dessa pessoa, porque não adianta. Isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar, porque a gente, cada um, tem a individualidade. Cada um tem uma inclinação a ter certos talentos que outros não têm. Por exemplo, eu duvido que se eu ou você, Fê, a gente treinar cantar música, a gente vai ser melhor do que a Ivete Sangalo ou que o Djavan, sabe? Não vai. Hum, não adianta. <risos> Principalmente eu, Ave Maria, não, não tem como isso aqui acontecer. Ah,
0: né? Eu também não tenho como não, sou super desafinado. Não tem, não dá. Agora. Mas não tem, vale ressaltar aqui, não tem uma pessoa que dance forró tão bem quanto o Du, hein? Não conheço, hein? Tô pra ver, hein? Aí, ó, isso aí, vamos nessa. E por quê? Porque isso daí... Pra quem não sabe... Ô, você foi professor de forró, né? Fui
1: professor de forró em São Paulo. Numa das casas mais famosas de São Paulo ali por seis anos. Eu, eu, eu nunca... Sabe, Fê? O legal, assim... E depois eu fui entender. O grande, o grande problema de você aprender qualquer coisa é um bloqueio mental de que... Ah, isso eu nunca fiz... Isso eu não sei se eu vou conseguir aprender... Porque talvez eu não tenha capacidade para isso... Ou qualquer outra coisa, sabe? Eu não tenho esse bloqueio... Eu não tenho esse bloqueio do tipo assim... Nossa... É, será que eu vou ficar bom nisso? Será que eu não vou? Eu vou aprender... Eu aprendo tudo que eu vejo... Tudo, tudo, tudo... Eu adoro aprender... Eu não tenho um bloqueio de tipo... Ai... Se... Eu gosto da ideia de que assim... Se um outro ser humano conseguiu fazer... Então eu acredito que eu também consiga... Né? E aí, se eu, claro, conseguir modelar uma parte do comportamento dessa pessoa e tudo mais, provavelmente eu vou conseguir ter resultados próximos. Pode ser que o talento ou uma inclinação genética, sei lá eu, da pessoa consiga dar uns 10% a mais, mas pelo menos eu consigo ter aí um desenvolvimento. Então eu não tenho bloqueio porque que eu quero aprender. Eu acho que essa é uma grande vantagem da forma que eu interpreto o mundo. Porque tudo isso que a gente está falando é basicamente... A forma que você interpreta as experiências que acontecem com você. Se a gente sair na rua e acontecer, por exemplo, não, 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 eu vou, eu vou dar uma, uma, uma coisa da minha vida mesmo, que, que aconteceu né, há pouco tempo assim. Eu virei e falei assim, poxa, eu gostaria de mais prosperidade na minha vida, de, de, de mais faturamento, de mais coisas assim. Não que tava mal, mas. Eu gostaria de expandir porque eu gosto muito de doar dinheiro para lugares que eu gosto assim sabe então eu falei pensei isso assim sabe comigo bem bem assim forte no coração uma emoção assim eu, eu tô afim que isso aconteça o que, que aconteceu aconteceu que uma semana depois a dona do apartamento que eu moro falou pra mim assim aumentou o aluguel aí eu poderia interpretar isso de, de, de duas maneiras primeiro Ó, oh, vida, ó, oh, o que que tá acontecendo? Por que se eu sou tão bonzinho e tá aumentando aluguel e coitado de mim? Nossa, por favor, como é que eu vou fazer agora? Vou sentar e chorar, né? Eu sou a vítima. Agora, a forma que eu interpreto foi o seguinte: olha só, eu pedi pra vida, pro universo, eu pedi mais prosperidade. O que que aconteceu? Veio a dona do imóvel e falou assim: se vira pra ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso, eu que agora entenda que é, é tudo é uma forma de você interpretar o que te acontece. Mais uma vez a galera do estoicismo, principalmente Epicteto, ele fala isso né, as situações elas não são boas nem más, é a tua opinião sobre as situações que são. Boas ou más, então assim eu prefiro olhar com um olhar otimista, mas não com otimismo irreal, porque ele no excesso também dá problema, você acaba não calculando risco, você acaba sendo um vivendo num mundo de fantasia. Agora, quando ele está em equilíbrio. É maravilhoso, porque você não se abala com os obstáculos da vida, você entende que é uma lição. Cada momento é um degrau para o teu próximo nível, como se você estivesse jogando um joguinho de videogame. Quando a fase fica difícil, não é porque o videogame está querendo te punir, é porque você criou habilidades suficientes e méritos para jogar aquela fase que é mais difícil. Eu prefiro entender dessa maneira, né? Então é isso. Eu concordo
0: super com você E se tem uma coisa que eu posso acrescentar aqui também Que acabou me lembrando É que teve uma fase Ano passado, em 2021, ainda na pandemia Eu tava com muita vontade de dançar Eu queria aprender a dançar né E, e eu fiquei com aquela vontade de dançar, mas tudo fechado né? Na pandemia e tal E olha só Como é incrível Eu conheci um professor é, eu tava fazendo consultoria numa empresa e, e, Esse rapaz trabalhava na empresa E aí conversando com ele, ele falou que ele, que ele dava aula de dança Quando ele falou que ele dava aula de dança, eu falei Nossa, né, queria tanto Tá aí, me apresentaram um professor Acabei de conhecer o professor Que por acaso é meu xará também, o Fernando E a gente fez uma permuta no início Porque ele entrou num treinamento meu E eu me lembro muito que ele falou assim Fernando, ah, acabou a permuta, né Então a gente para de dançar Aí eu falei assim, não senhor, eu vou dançar o ano inteiro. Eu quero muito aprender a dançar, e eu sei que isso leva tempo. Então, eu acho que uma coisa importante, né, quando a gente fala de felicidade, primeiro, é se dar a oportunidade de ter novas experiências. A gente não pode ter aquele conceito de que, ah, eu não gosto sem ter experimentado, né, sem, sem ter sentido, então isso é importante. A dança... Trouxe muitas coisas legais para minha vida, a leveza, o conhecimento do corpo, entender que eu sou capaz de fazer os passinhos que eu achava que eu não era capaz, então assim, com certeza eu sou uma Fernanda melhor do que aquela que entrou a dança, né, a questão da concentração, do poder da presença, você tem que estar ali consciente fazendo, prestando atenção nos passos que você tem que dar, né, então assim, muitas coisas foram estimuladas, e muitas vezes a gente não dá valor a isso, ou não se presenteia ou não se permite. E eu lembro que quando eu comecei a fazer e a divulgar isso, muitas mulheres falaram comigo. Ah, Fê, eu queria, oh, meu sonho era dançar. Eu falei, gente, dança. Se dê oportunidade, vá num, num lugar, contrate um professor, sei lá, dá o seu jeito, porque jeito tem. Mas não passe pela vida, né, sem experimentar situações novas até para você descobrir exatamente o que te faz feliz. Porque movimentos trazem felicidade pra gente. Agora a gente precisa descobrir quais são esses movimentos, né? Por onde a gente tem que caminhar, com quem a gente deve estar. Então é um contexto incrível. Que se a gente ficasse aqui a vida inteira falando sobre isso, a gente nunca ia, né, chegar a uma conclusão. Como você falou, não existe uma receita de bolo, mas existe aqui a reflexão que a gente quer deixar, que você que está ouvindo a gente, que não é por acaso, tá? que você faça essa reflexão, que você se pergunte, não é, do? Isso, isso. ó. Assim, não tem receita de bolo, mas,
1: segundo grandes filósofos aqui, e várias outras teorias e tudo mais, que não entra tanto na filosofia, mas ainda assim é uma parte da filosofia, que é o quê? o único, existe, e não existe uma receita de bolo, mas existe um caminho para a felicidade e esse caminho é o autoconhecimento, só dá para ser ali, não tem como você, imagina que você é uma sementinha de qualquer planta e de qualquer fruto. E você precisa saber onde floresce, você precisa saber qual é o tipo de solo que é o teu, você precisa saber a luminosidade que, que pode é, te atingir ou não, você precisa saber quais são os nutrientes que dão certo com você os que não dão certo, para você ser plantada de uma maneira que você floresça, Aí que está. O autoconhecimento te dá esse manualzinho. Ele te dá essa estrutura toda, ele te fala assim, olha, Du, você é um cara que é muito bem-humorado, ou seja, dificilmente você vai dar certo num meio formal, nem vai pra lá. Ali você vai ter que suprimir uma característica natural que é sua, que lá a longo prazo vai dar problema, pode ser que a curto prazo não dê nada. Pode ser que a curto prazo, pelo retorno financeiro, você vai ficar feliz. Show de bola, tô ganhando dinheiro, tudo bem, suprimir uma característica essencial minha. Só que a, a longo prazo, a médio prazo ainda, né, longo prazo, três anos, cinco anos para frente, eu vou começar a olhar e falar assim, será que eu fiz a escolha certa? Não sei, né? Aí que tá, Fê. Quando eu me conheci, quando eu busquei entender... O que constitui a minha identidade, sabe? Pô, minha identidade ela é constituída de uns valores morais, assim, por exemplo, de integridade ou honestidade, de amor. Eu, eu tenho que expressar amor para as pessoas, qualquer uma. Eu tenho que expressar o humor também ao tempo todo. Eu não consigo conversar com alguém sem dar risada ou fazer a pessoa rir. Não consigo. Eu preciso expressar sempre ou ter à minha volta livros. Eu tenho amor ao aprendizado. Eu preciso estudar sempre, sabe? E eu preciso expressar também o otimismo. Aliás, o que eu acabei de te falar aqui são cinco itens que são as minhas forças de caráter segundo a psicologia positiva. que Eles estão anotados bem aqui, ó, num post que eu deixo na minha frente todo dia. Para quê? Para reforçar a minha identidade. Para sempre eu entender quem eu sou e não fazer concessões débeis. De desvio desses valores que eu decidi ter, sabe? Então, se alguém vira pra mim e fala assim: ó, meu primeiro item é integridade aqui. Se uma pessoa vira e fala pra mim: Du, é o seguinte, eu vou te pagar alguns milhões de reais, mas eu preciso que você fale uma coisa numa live. Que é mentira, que não é você, que você, sei lá, vem. Eu, eu quero que você anuncie um, pro, um produto que você não gosta, o que você sabe, qualquer, ou que vai fazer mal para as pessoas, sem chance alguma. Se, e se eu fizer essa concessão, é o grande motivo pelo qual hoje a maioria das pessoas entram em parafuso, porque vai deitar com a cabeça no travesseiro e fala assim alguma coisa tá errada, eu ganhei tanto dinheiro, ou eu tive tanto sucesso, ou eu tenho vários amigos, eu vou me divertir toda hora em festas, em, em qualquer coisa, mas por que, que eu não estou feliz de verdade, internamente? É claro, você tá, primeiro, ferindo seus maiores valores, segundo, você deve estar tá procurando que as tuas, eh, os teus blocos que constroem a felicidade, eles estão em, em diversão, em festa, em fugir dessa conversa com você mesmo. É por isso que muita gente faz isso, que sai ou vai sair para vários relacionamentos, sai para várias festas, ou happy hour toda hora ou televisão a todo momento. Para quê? Para fugir dessa conversa interior, sentar você com você mesmo assim lado a lado falar: "Tá, e aí? O, o, o que que faz a gente feliz? O que o por que, que a gente tá triste? Por que, que a gente fez aquilo que a gente sabe que não devia ter feito?", sabe? Aí, Fê. Quando você começa a ter essa conversa com você mesmo, alguma coisa muda. A tua energia já começa a apontar para a ideia da felicidade. Pra... Opa, peraí, a gente não está mais aqui no mundo passeando, a gente não está dormindo no trem, sabe? A gente está começando a
0: acordar. E eu acho que é o único caminho, é o autoconhecimento. Muito bom, Du. Então, não temos receita de bolo, mas já temos o caminho para seguir, eu super concordo. Também sou da área né, de, de autoconhecimento e eu sei o quanto que isso mudou a minha vida. E a gente começa a trilhar um caminho com consciência, né? Como se a gente estivesse igual um zumbi. Pera, 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 e caramba, você falar a palavra. Perambolando pela vida, eu falei, certo? Acho que sim. E, e aí a gente de repente acordasse e falasse, não, agora eu entendo por onde eu preciso percorrer né, quando a gente não sabe o caminho, qualquer caminho serve e te leva para qualquer lugar e você tá sempre fugindo, né, da grande realidade que é ter coragem de se encarar como você bem colocou. Du, eu queria muito te agradecer por o seu tempo, queria que você deixasse aqui é, o seu Instagram é, ou uma outra rede social sua, que você quisesse divulgar aqui pra galera te seguir, pra poder é, entrar nessa sintonia a Gente, tem uma coisa que é importante Se hoje você não se, se sente feliz Ou se hoje você está feliz tá se, vo se você está em uma dessas condições Segue o Du Porque de qualquer maneira você vai ser alimentado Sabe? A gente precisa aprender a escolher as pessoas certas né, Para o nosso caminho Para o nosso aprendizado A gente está sempre entre mestre e aprendiz, então uma hora a gente ensina, outra hora a gente aprende e assim a gente vai evoluindo então eu queria muito que se você está ouvindo esse podcast, que você fosse lá nas redes sociais do Dudu seguisse, para que você conhecesse o quanto de conhecimento esse rapaz tão jovem está doando aí para uma galera que já o segue e o quanto que ele com certeza vai agregar na sua vida, assim como agrega na minha e de tantas outras pessoas. Então fala aí do onde a galera te acha. Muito obrigada, gratidão.
1: Ei, hey, que maravilha. Preso, né? Gratidão a minha totalmente. É, uma maravilha, sabe poder contribuir com o pouco que eu sei para realmente o benefício das pessoas que estão aqui assistindo, né? E um super presente para quem tá ouvindo aqui, que é o seguinte semana passada eu, eu liberei de graça um e-book sobre felicidade com passos comprovados cientificamente pela psicologia positiva e por atendimentos, milhares de atendimentos que eu já fiz em mais de 12 países sobre alguns pontinhos que te levam pra tua felicidade então eu liberei lá você clica no link da minha bio que o meu Instagram é do do de Eduardo né do ponto Oliva igual o azeite de oliva né então do ponto Oliva aí vai ter lá um link né da bio e o primeiro item desse link é para você baixar esse e-book esse e-book ele é de graça sempre será é uma forma que eu tenho de devolver para a vida toda a maravilha que a vida me presenteou, sabe? Então, Sêneca, novamente, é dever de todo ser humano contribuir para o bem da felicidade da humanidade. Então, assim, a gente que faça isso. Então, se você tiver afim, me visita lá no Instagram, do ponto Oliva, baixa o e-book, imprime isso daí, porque eu tenho certeza que ele vai te levar para um caminho mais feliz. É isso,
0: muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos finalizar aqui. Então, você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você é Feliz? do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseja enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonsalves.com.